0: Y una vez fui arrestado en un juicio y fui acusado de matar a mi papito, de clavarlo en cuchillita. Pero después pues, me
1: perdonó, no, mi inocencia yo probé. Soy
0: culpable,
2: y ya, ya lo sé. sé. No merezco la gachola, lo maté porque papito me negó.
0: Café con java. Uh, me has uh, mejor. Uh, uh, Café uh, con uh, java. elimine el ledo, eh.
2: Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Café con Java, un podcast que no habla de café ni de Java, sino que tiene como único fin desentrapar, explorar al individuo de sistemas. Así es. Como siempre, me acompaña acá la Creu de Café con Java, que en esta segunda temporada estamos un poco preguntándoles cosas para descubrir un poco más de ellos. Y me parece que viene un poco de colación de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Me gustaría que me respondan. Además de su nombre... Si fueran un robot, ¿qué robot les gustaría ser? Y puede ser ficticio o puede ser del mundo real Arranco a mi derecha, el amigo
3: ¿Cómo andan? Yo soy Bernie eh, así me conocen El barrio eh, hoy, te, hoy te cruzaste De vereda Sí Yo creo que Me gustaría hacer un auto ¿Viste? ¿Viste esos autos? los <risa> autos Fiat de, Uno. Los, No Los autos de Google ¿Viste? Esos autos que no sabemos Si <risa> existen o no sí. Esos que son como Autocomandados Autoabordados que, que, ¿no?
4: no, que no que no los conoce Pero mató a, a alguien igual. Claro ah,
3: Seguramente Y que atrás de ellos Hay un montón de, de paradojas y, y tener No sé ¿Cómo programas La decisión de un auto Que tiene que matar tener gente que elegir Entre matar a una persona <risa> O a doscientas ¿Viste? Claro eh, bueno, Asimolo, pero Asimolo respondió. Exacto. Okay. Ya, Willy es muy bueno. Es algo con varias sí. Bueno, <risa> para mí el auto es la, la decisión.
2: Bien, bien. Enfrente de tuyo te ves al señor.
4: Al señor Lucho, eh, que ya es más de los pibes porque ahora Bernie es del barrio, entonces. Ok, no, okay. no, no okay. te va. Claro. No va. Eh, yo, por lejos, el, el general Gribius
2: el General Green, Star Wars Ok es,
4: ah. Digo, Star Wars Episodio 3 Sí eh, Y ya que lo tengo que decir Para es, mí
2: que Es, es más, más que un robot Es medio un cyborg Es un cyborg, ¿no? es un digamos cyborg.
4: Sí, sí, sí. Tiene el cerebro del chabón Pero es un robot En todos sus otros aspectos Bien Es como un Robocop Con mucho más onda
2: ¿Por, por qué te gustaría hacer él? Eh,
4: porque es el personaje Más grosso de toda la saga El chabón tiene cuatro espadas Boludo
2: Sí, y no le dan mucha bola en Y, la y la matan, al chabón lo matan De un tiro en el pecho No lo Que no lo ¿Sí? no, vi
4: Chicos, la 2008, ver, 2008 creo que, vos, que 2008 creo que salió La vida del video es una especie como de mantis, ¿no? Eh, sí okay. Tiene una cara medio alargada Tiene cuatro brazos, muchachos okay, okay, okay. Es
0: una bestia El
2: general yeah. es Lucho A tu lado, ¿tenés al señor?
0: Matías Aristimuño Mati Como me llaman en Escalada City
2: Ok escalada. Y si, si, si vivieras y bueno. en Escalada Y fueras un robot ¿Qué robot serías? Bueno Con armas, a... seguro
0: Sí, seguro y Voy a elegir ah. uno muy rebuscado Hablando un poco de Asimov eh, Se llama Giscard
2: ¿Y qué hace Giscard? Como y era,
0: era un robot capaz de leer las emociones humanas
2: Ah, bien, mm. Algo bien. muy interesante Un robot sensible Una gift card
0: <risa> <risa> Bueno, también una gift card sí, Me gustaría bueno, hacer pero, pero la madre está buena Bien
2: <risa> Bien Y en frente tuyo está el señor
0: Cristian Y yo le voy a traer algo más flashero Pero más, pero más dibujado Y vender Voy a elegir Bender, el robot ahí Bender, Bender Ahí
2: está, ahí, está, ahí tenemos es el ¿Ese robot lo más. El, más robot, del, el robot
0: borracho del El, de el robot más picante del condado. Ahí está,
3: con diría. prostitutas. El robot de, sí, Menos robot de, de la ciencia ficción. Pero sí, exactamente, claro,
2: exactamente. pero que es
3: Homero dibujado en forma de robot. Claro. Claro. Exacto.
4: Es verdad,
2: bueno, no había pensado así, ¿eh? Es verdad.
4: Mirad el capítulo de Simpsons. Ojo, en Futurama. Alta teoría con, conspirativa. ¿Por qué? Y digo, la acabo, la acabo de inventar. Homero es el vender no. en el futuro.
2: Ah, me gusta. Como que todo forma parte del mismo nivel. Trascendió. Están sí, dibujados sí, si en
3: Google. Vender Homero va a haber mil entradas de Taringa hablando de esto. <risa> <risa> a la taricueva. Sí.
2: <risa> bueno, muy bien. Eh, cerrado este tema, vamos al segundo blog que tenemos un entrevistado increíble.
4: Espera, espera, espera.
2: Muchas veces la palabra ocio es relacionada con, básicamente, no hacer nada. Uh -huh. Pero hace un tiempo, en la facultad, me encontré leyendo un libro que decía que existe una ciencia que se nutre de ese estadio para hacerse preguntas. En ese contexto, invitamos al mejor filósofo del universo podcasteril. Bienvenido, Tomás Balmaceda. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. muchas Bravo. gracias ¿cómo están? voy a contar una infidencia antes que nada yo anduve en el auto de Google en Mountain uh -huh. Google, en el auto automático ah, sí, sí. Eh, o sea, tengo conocido. fotos ahora después los paso existe <risa> es el mayor cagazo que te sí, des claro. en tu vida ¿eh? exacto o sea, yo pocas veces me agarró un cagazo similar eh, subí con, con alguien de Google eh, estuve en las calles de San Francisco eh, que tiene un tráfico similar al de Buenos Aires ah, pero, pero con no, gente un poco menos loca que nosotros claro. pero que está y nos cruzamos con un automático de Uber y con un automático automático eh, de, 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 de un automotriz no me acuerdo el nombre. Y se saludan entre ellos los autos no,
3: pero, <risa> se, tocan, se tocan bocina se sí, hacen luces
1: te sentás te sentás en, en el auto que no tiene volante Claro me sentí en el acompañante porque si no me y el, de, el de conductor es muy difícil sí. no hay problema qué sé yo tienes una tablet como un touchscreen pones a la dirección a la que vas pum y automáticamente la persona que tiene que estar manejando te empieza a mirar a vos mm. y te habla en vez de mirar para adelante claro. rumbo, no, 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 no pasar
3: acá <risa> pues,
1: eh, no tenés nada, un plan B o sea que existe pero te da mucho 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 carajo pero
3: tiene la posibilidad de en un momento agarrar un volante o ni claro. siquiera hay nada? una eh, contingencia en el
1: de en el de Google no, no hay volante oh. no, y, y son es, hardcore y es recontra lindo es como una
3: Capsulita en expreso blanca, o sea, un <risa> claro.
1: para todos lados, o por supuesto, automáticamente detecta tu Android, es, es todo, show. todo
3: lo que uno espera del futuro.
1: Claro. Sí, es impresionante, la verdad, y es bastante más bonito. El que había de Uber, yo estoy hablando hace dos años, eh, en 2016. Eh, no era tan, era un auto como no construido, sino que tenía arriba los sensores claro, y claro. Eh, juntaban información, pero este como uno de hecho de cero.
4: Era un 504 con un coso en el medio.
1: Así era el de Luna, así era el de Luna. Un Renault 19. Tenía adentro un remisero. O
4: claro. sea que, el Capitán Beto, viste que tenía un colectivo del futuro. El claro, cual.
2: Claro. Me gusta la idea de que le saquemos los cerebros a los remiseros y se lo pongamos a los autos. Claro, claro,
4: claro. Yo
1: me quedo solo con sacar ¿no? claro. el.
0: Claro. Capaz así de poder usar las balizas. Bueno, mira, el experimento, vamos a hacer la mitad del experimento. Claro, y yo, yo tengo una pregunta porque me acaba de pasar algo muy. Muy grave, la verdad que me olvidé en un taxi el trípode de la cámara sí. no. me, gustaría, me gustaría saber si esos coches están preparados para no para de devolverte las cosas vale. para no claro. devolverte vale. el ase, vale. y las y Libre <risa>
1: <risa> es que, automáticamente está en Amazon en este momento <risa> ya lo vendieron está publicado en 10 dólares no al instante tiene una cámara interior no, pero viste vos te tomaste en un taxi como un... sí, claro. desgraciadamente claro y es un quilombo porque sí. es más complicado pero a mí sí me pasó una cosa que es como una pesadilla recurrente uh. eh, y es que eh, yo viajo mucho por trabajo soy periodista y, muy po y, y viajo mucho menos por, por, por placer lamentablemente pero es re distinto porque cuando viajo por trabajo es super avión, vas a unos hoteles que claro. tipo, es como tu casa. Yo ahora hace poquito me mudé, pero antes vivía en una casa chiquita y todo el tiempo que iba un, a, un, a, un, a una habitación, un hotel cheto eh, afuera, en el exterior, era más grande que mi casa. Sí. O sea, yo sacaba fotos y decía, ¿cómo fucking puede ser que es más grande que mi casa? Eh, y entonces, cuando me toca ir con mi familia, nada, es mucho más chiquito todo. Y yo soy reordenado, mi familia es más despelotada Subimos un taxi en Nueva York Subimos las valijas Listo, yo más o menos sé las valijas que llevo Dice. Mi esposo es un poco más despelotado que yo Bueno, se fue el taxi con las valijas No, no, no el peor pero... no. Y teníamos una hora para tomar un avión Porque era un avión de conexión, era mucho más corto Y final. digamos, ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces Yo soy una persona En casi todas las situaciones de mi vida muy tranquila <risa> Pero no tipo le agarró una tipo en la Bueno, no importa eh, y ella pide por una app. Y yo veía que el auto se había recontraído, la porta de la suerte parecía de feita, estado, lejos, la, claro, la ciudad no, no no es como aeroparque. Y puedes creer que el tipo llegó, pegó la vuelta, pero en una vuelta como yo te diga muy grande sí, sí. Porque yo me moví todo sin pensar que no estábamos sin las valijas Así que no habrán quedado en algún lado No era como mi metí digamos sí. eh, O sea que eso me hizo creer un poco en cómo las aplicaciones O sea, me comuniqué con esa persona claro. En realidad no, me comuniqué con La eh, empresa la empresa, una empresa más Lyft que, está, que es como una competencia de Uber Uber no siempre es tan legal, Lyft es como la versión Es un poquito más cara, pero es un poco más legal eh, Y hablé con un bot de Lyft Le dije, estoy en tal lado, me llamo tal Me tomé esto y este conductor lo consiguió, volvió y nos trajo Y es, viste, es una cosa mía esquerosa Pero, viste, muchas ganas de cagar y después cagás Bueno, esto era, tipo, me sentí para el culo, para pero el culo Llegaron llegó. y tipo, ¡ah! Pero tipo <risa> es Nunca fumé, pero quiero tomar un <risa>
4: pucho como,
2: Necesito esta voy ya. Claro.
1: Eh, así que es un poco más complicado Pero hay historias de gente que se toma sí. eh, Por aplicaciones, se ubica Vos te, te lo tomaste en la calle
0: Me lo tomé en la calle porque estaba llegando muy tarde a la radio Y... Perdí. Bueno, a creo
3: que, que un poco de eso vamos a hablar, ¿no? De cómo la, también la comunicación y la tecnología se, se empiezan a, a relacionar. Y no sé, bueno, para empezar un poco esto, eh, una pregunta que tal vez nadie te hizo nunca. <risa> ¿Qué? ¿Qué es ser un filósofo hoy?
1: Uy, y es medio difícil. Eh, eh tiene una parte fácil de explicar y es que a diferencia de, 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 de ustedes y del resto de la humanidad más o menos de todo el mundo normal. sabe lo que hace y, sí. y, lo y lo necesita y lo saber lo puede explicar
3: en menos de 10 segundos y lo
1: pones claro. en, cuando va en el aeropuerto lo pones en una cosa de trabajo eh, y, y, y sabes la filosofía como de alguna manera eh, es una disciplina que piensa sobre muchas cosas y también piensa sobre sí misma no vas a encontrar una única definición de filosofía claro. y cuando juntás un montón de filósofos un montón de filósofos van a pensar cosas distintas. Por lo que, por el tipo de, de filosofía que yo hago y cómo yo pienso la filosofía, para mí es una disciplina sobre conceptos. Nosotros lo que hacemos es crear conceptos, eh, y esos conceptos tienen que eh, nosotros decimos. Eh, cortar la realidad por sus articulaciones. Eh, nosotros solemos pensar que el lenguaje es una palabra para cada cosa, como si fueran sí, etiquetas, claro. ¿no? Como que es una etiqueta que es eh, café, otra que es java, otra que etiqueta <risa> que es programador, otra que es computador, otra que es un teléfono. Y la verdad es que no es así. Hay un texto muy célebre de, de un filósofo llama Quine del siglo XX que habla sobre Gavagai. Gavagai es un, un antropólogo que, que llega a una isla, ve un montón de... De, de aborígenes de ese lugar y todo el tiempo hablan de gabagai señalando a un conejo. Sí. Y la verdad es que solo con tener gabagai bueno puedes saber si se refiere a un conejo porque podría estar hablando de una pata de conejo, pero, podría pero, estar hablando de un animal, podría estar hablando de las orejas, podría estar hablando de un animal vivo, o sea, nuestras palabras tienen este, esta, esta cosa. ...que podemos decir como relacional... ...hay muchas maneras de entender el lenguaje... ...y en general solemos pensarlo al estilo... ...por lo menos los filósofos nos gusta mucho... Sí. O eh, o eh, ...a Wittgenstein... ...que es un filósofo del siglo XX también... ...que es lo que habla de juegos del lenguaje... Sí. ...en donde la verdad las palabras no son etiquetas... ...por más que uno tenga un diccionario... ...sino que las palabras tienen que ver con contextos... ...entre ustedes deben tener un montón de códigos... ...y palabras que funcionan... ...pero que si van claro. afuera no funcionan... ...y otras que no... ...y hay muchas palabras que estamos convencidos... ...que sabemos lo que existen... O que, perdón, que sabemos de qué, cuál es la definición y no la tenemos. Piensen en la palabra pelota, por ejemplo. Okay. Sí. Todos piensan, ok, si yo digo pelota, ¿qué piensan? ¿Cómo, cómo, cómo definirían pelota?
2: Juego y fútbol. Sí,
1: juego, también. juego, juego pero juego. juego no es una pelota. Sí, en algo redondo juego, diría yo. Un juego, redondel. Un sí, A que se puede patear. Ok, pero ¿cómo le llaman a, a, a lo que se usa en rugby? Es una pelota. Claro. No también. De rugby. Entonces también. Ya, no es ya no es redondo. Claro. claro. Entonces, bueno, ok, entonces vamos a decir, es algo chiquito, no puede ser algo gigante. Bueno, hace poco para los Juegos Olímpicos de la Juventud unas pelotas, pelotas gigantes. Video no gigante. o sea. eh, lo, lo representa con la noción de juego. La noción de juego es una noción que no se puede eh, fácilmente definir. Sin embargo, es vas cierto. a la a la calle, o las personas que nos están escuchando ahora, y le decís pelota y juego, yo sé lo que es, no me puedo equivocar, pero como decir que es un juego, bueno, no sé, algo que eh, supónganse eh, es pues una competencia, que hay que ganar y perder. Y no, porque a veces tenés el solitario, Obvio. por ejemplo, que ni siquiera Estás jugando con alguien Jugás contra las reglas De alguna manera Y no podés Entonces si Bueno, estás a jugar con alguien No, porque alguien que Un sí. nene Que no sé si les pasaba Con la pelota de fútbol O con una pelota de básquet Jugar contra el paredón ¿no? En tu sí, casa solo. Eso es un juego claro. y, y, y no hay una competencia No hay punto bueno Digamos, de alguna manera, yo creo que la filosofía lo que hace es crear conceptos y jugar con esos conceptos. Y sobre todo, tener un, 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 un trabajo similar al de, al, al de un terapeuta en el sentido de decir cuándo un concepto se usa bien o cuándo se usa mal. claro Eso es lo que quizás quedó en claro cuando... Eh, hace poquito acá en la Argentina eh, fue el debate por la interrupción legal del embarazo. Sí. Parte de, de, de las discusiones buenas, no las discusiones malas, con, con fotos truchas o con, o sí, con sí. violencia, parte de, de las discusiones buenas eran decir, ok, bueno, eh, no eh, matás un bebé. No, para a ver, ¿qué es un bebé? Es, claro. Obvio. Ok, ¿qué claro, es matar? No, no, no concepto, claro. ¿Qué es vida? Entonces, eso, eso es, vida? es un trabajo filosófico. Cual, ¿por qué? Porque los... vos tenés que saber, no porque, y nosotros no es que yo me esté lo que a veces se llama la filosofía de Sillón, no es que yo estoy sentado y me pongo a pensar qué es la vida o qué es no, yo posiblemente llame a un médico, claro. llame a un biólogo, llame a, un, a alguien religioso, entre todos tratemos de pensar, pero yo como filósofo lo que tengo que decir es, bueno, cuando matás al bebé, no, quiero decir, no, estamos hablando de un embrión, claro. vos no vas a considerar que el bebé es un embrión. Y por ejemplo, yo ya con eso detectás, por ejemplo, en un discurso más allá de la visión personal de cada uno en, seguro, seguro. frente al seguro. caso. Seguro, seguro. Pero vos la escuchás y vos te das cuenta que las personas que están en contra de la interrupción legal del embarazo hablan de un bebé. Y sin embargo es posible que no hablen de un bebé en un montón de circunstancias en donde digamos, finalmente un, 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 un óvulo fecundado son un pequeño conjunto de células. Sí. Entonces, eh, para muchas eso no es una vida. Entonces, bueno, es una persona, no es una persona. Claro. Además hay muchas cosas que tienen vida y que sin embargo nosotros sí. las quitamos la todas las tiempo. Las comemos todas o, o o hacemos un montón de cosas, las usamos, o sea, no tiene eso. Entonces decimos, ok, bueno, definamos qué es persona. Y ahí también es re interesante porque tu definición de persona, que posiblemente también los que están escuchando ahora van a decir, bueno, yo más o menos sé lo que es una persona, es compleja porque podemos tomar, digamos, pasamos al otro extremo de la, de la vida o, 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 o de nuestra existencia, ¿qué pasa con alguien que, por ejemplo, tiene eh, electroencefalograma plano? Durante más de cinco minutos. ¿eh? No, no va a recuperar sus funciones sí. cognitivas. Exacto. Pero estamos una, en, 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 en un momento de la ciencia en el cual podemos mantener un cuerpo sin actividad neuronal por muchísimos años. Porque mm. le, le, lo ayudas a respirar, le das nu, los nutrientes necesarios... Claro, lo las funciones con la fisiológicas completa. que lo en vivo. Eso. ¿Es una persona o es claro. la cáscara de una persona? Exactamente. Entonces está. Y están, por supuesto, aquellos que después van a venir y te van a decir, bueno, mira, esta definición de persona, Tomás... Eh, también la podemos aplicar a estos mamíferos superiores, a los orangutanes, a los, a los chimpancés, a los gorilas. Entonces, vas a encontrarte con otra, toda una línea que te va a decir escúchame, vos tenés encerrada eh, personas en el zoológico. Vos estás usando eh, experimentos con personas. ¿Cómo se explica eso? Se explica simplemente porque eh, al empezar a, 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 a reflexionar sobre los límites de esos conceptos, vos te das cuenta que también eso puede estar involucrado con tu propia actividad. O sea, Incluso si sos un verdulero, un panadero. Tu, con tu
4: propia percepción de la realidad, podríamos decir.
1: Porque finalmente lo que nos estamos dando cuenta es que nuestro lenguaje, vuelve, volvemos a lo que decíamos antes, va cortando la realidad por distintas partes. Y nosotros... Tendemos a pensar que es claro para todos. Y no es claro. Y la verdad es que estamos en un momento muy raro de la historia porque cada vez todo es más parecido. Esa, la famosa globalización, lo que también eh, implica, y a veces no lo pensamos, es que todo está muy occident occidentalizado. Sí, país, no, totalmente. Sí. Puedes ir a otros países y ver cosas un poquito distintas, pero es raro que te encuentres con un shock. Eh, según es van a Oriente, no sé a uno fue, pero digamos, hay otra visión. Yo fui a China y. Eh, cosas sencillas no son sencillas
3: cual? Eh, palabras no son palabras sencillas entonces bueno también está bien involucrado con eso es cierto eh, de hecho también me parece que justamente la idea de poner conceptos debe ser tratar de, de que todos estemos de acuerdo con cosas que por cada uno no se las cuestiona a ver cuántas veces uno se encuentra asumiendo conceptos y, y que después no... No, no sabes qué hay del otro lado, no sabes qué piensa el otro sí, acerca de eso. Y tal vez la misma persona nunca sepa qué es eso. Tal vez con el amor pasa mucho de eso. Eh, y tal vez es un tema al que no, no vamos a entrar ahora, pero tal
1: vez <risa> es muy zarpado. Sí, sí, sí. Sí, lo das por hecho y al final no llegas. Exacto. no Y a bueno. veces te, te sentás con tu pareja sí. y te decís, bueno, si estamos enamorados, estamos enamorados, bueno, tal cosa. Claro, claro. ¿Y ¿Sabes qué? un poco me gusta la vecina. ¡Ja! <risa> ¡Ah! no, ¿Qué problema hay? Pero ni siquiera es que sí. vas a, eh, ¿Pero qué hay problema hay que te diga que Mustafa me la vecina? No, para mí el amor es que no te pueden gustar otras personas. Ok. Entonces, ahí empezás a encontrarte con que eso que vos creías que tenías en común pasa en los trabajos también. ¿Entendés? Sí. Vos decís, pero yo, digamos, no, no, no puedo opinar en Twitter de lo que... No, para mí el trabajo es tu persona, también incluye tu persona pública. Claro. O eh, Alguien que por ejemplo, qué sé yo, te enteras que un compañero tuyo eh, eh, es homofóbico o es un nazi o, sí. o es xenófobo y vas y pues, le decís a tu jefe, y tú qué decir, no me importa, trabaja bien. Y vos vas a decirle, no, no importa, no importa cómo es el trabajo. Sí. Este es mi compañero de trabajo, yo me puedo estar con un tipo que es xenófobo al lado. Bueno, claro, eh, So, esos son conceptos y el principal error es pensar que todos tenemos los mismos conceptos mi interpretación, en muchos cierto. casos empezás a desgranar y te das cuenta que muchísimas de las discusiones tienen que ver porque creen que están usando el mismo concepto cuando no lo es esa sería para mí la función terapéutica de la filosofía vas a un conflicto y decís bueno ok este conflicto es un conflicto de lenguaje pero no porque es algo abstracto sino porque el lenguaje opera sobre la realidad entonces vos cortás la realidad re de otras maneras y te encontrás con que quizás tiene otro valor pasa mucho también digamos hay muchos ejemplos de pareja simplemente porque uno empieza a compartir tu mundo con otro, con otro mundo el choque de, 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 de lo, tu idea de familia con la idea de familia de, 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 de con quién vos vas a vivir o vas a compartir es un quilombo sí. es un quilombo <risa> sí, y bueno porque totalmente. efectivamente cortás de distinta manera la realidad, para algunos la madre es sagrada no se puede discutir, no se puede decir nada, para otros no, eh, tenés hermano, salís con un hijo único, no termina de entender qué es lo que sucede, eh, cuestiones de plata, cómo se divide, quién paga, quién bueno, eh, son conceptos.
3: Algún concepto que, que nos gustaría tocar acá es el tema de la identidad. Sé que es muy complejo, y que... Sí, no, todos eh, tranquilos, están tirando, sí, amor, sí, identidad... Pero igual un poco yo creo te, que, que te estamos prometemos que, Te prometemos que va, va a tener un camino esto. Sí, okay,
4: okay, okay. Igual para mí salió varios, en varias oportunidades en esta charla que tuvimos, un poco salió la idea de identidad. sí este, Justamente cuando hablabas de la, una persona que está... Qué, que, y, que, no. que no tiene lo que dijiste vos en el cerebro, que no le anda... Eh. Eh, sí, <risa> no, eh, si se
0: llama,
1: ¿o? claro, para la medicina, electroencefalograma plano. Más de cinco minutos, no volvés. Bueno, claro. digo, eso nos da... Ese, eso, esa es la definición médica de muerte cerebral Entonces como bueno. yo decía que la filosofía de Te digo sobre esto Con la ciencia quiere decir que no es que yo me pongo Y digo, bueno, uno que está medio dormido que sí. Porque puede estar equivocado Le tengo que ir a pedir a la ciencia que me diga Bueno, hoy, 2018 claro. ¿Cómo sabemos que hay muerte cerebral? Entonces, no tiene que ser de esa manera Y tiene que estar dando esas características Y yo estoy seguro que no se puede Volver de ahí <risa> Bueno, y ahí sale la pregunta de la identidad Digo, eso que está ahí
4: que no puede responder y no lo va a hacer nunca. ¿Es una persona o no? Eso es identidad en su sí. aspecto más puro, diría. ¿Y cuáles
3: serán las partes que tendrán una identidad? Si, si, si supiésemos a Bueno, no, ¿no? Hay,
1: hay muchas posiciones con respecto a eso, porque en realidad tiene que ver con que, más o menos, o sea, a ver, nosotros solemos pensar en alma y cuerpo. Sí, a lo largo sí. de la historia le hemos dicho alma, le hemos dicho espíritu, le hemos dicho eh, mente. Más o menos son las maneras en las que hablamos. Eh, Un poco la idea se de que el Descartes, ¿no? Bueno, el, 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 el principio hasta donde nos imaginamos fue Pitágoras, no sé si lo ubican una vez, es un, sí, es un sí, pensador, sí, sí, claro, el, 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 el teorema es un pensador eh, presocrático bastante antiguo, de una época de, 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 la, de la nube, de la niebla del tiempo, porque no se sabe mucho. Sí. Eh, ahí eh, la ciencia, la religión, la filosofía estaba todo, todo mezclado. Y él, con bastante buen tino, era una secta, en el sentido de que era un tipo de conocimiento que solo lo tenían, un grupo cerrado, y no estaba abierto, pero a la vez generaba temor y generaba poder. No se sabe mucho porque era una secta, pero sí se sospecha, o más o menos rescatamos, que él creía que Dios estaba en los números. ¿Por qué creía eso? No porque, no porque era un tarado, sino porque efectivamente empezaba a darse cuenta que había constantes, como el teorema de Pitágoras, claro. como el fucking número pi, como o sea, distintos tipos de constantes que no importa cómo es mi triángulo, no importa si el triángulo es de madera, es de cartón, está en mi mente, está dibujado o está en un campo. ¿Ese triángulo tiene proporciones constantes y fórmulas que se... Eh, eh, certifican en todo el universo Eso es muy importante Entonces, ¿qué es lo que él decía? Bueno, ahí tiene que estar Dios Claro. Dios tiene que estar ahí Con otro cosita más o menos interesante Que era, a la hora, por ejemplo, de hacer agronomía Los pitagóricos eh, eran mucho más productivos que otros Porque podían hacer cálculos Sacaban cálculos claro. de lo que no podían Entonces, una idea que de hecho está en el libro Cosmos de, de Carl Sagan Lo que él, de alguna manera Si, si, si lo no es buenísimo eh, Cosmos arranca porque eh, una raza, de otro, no, no quiero spoilear, pero una raza de otro, <risa> otro planeta. Y, y nosotros no, nos traen la información de que adentro del número pi había información. O sea que sí. ese, ese, ese número eh, potencialmente infinito, con un montón de cifras, a medida que las cifras avanzaban, había escondido un código. Ah, ese pa. código era un mensaje para todo el universo. Sí. ¿Cuál es lo interesante? Que al principio la gente creía que estos seres de otro planeta eran dioses, y cuando vinieron dijeron, no chicos, mira estamos viendo qué pasa con Pi. Y todos dijeron, ¿quién puso adentro de Pi este mensaje? Este
2: dato. O claro. sea, porque
1: alguien lo puso, y es, no importa, no importa si los terrestres eh, tienen cuatro patas, diez, veinte, sí. son de gas o como sean. Tienen círculos, y esos círculos tienen esta información. Entonces, Pitágoras, además de todas estas ideas, fue el primero que creyó que eh, mente y cuerpo eran cosas distintas. Sí. O sea, como el primero? Bueno, porque la verdad es que es una idea media rara. Nosotros la tenemos recontra incorporada pero es media rara. Pum, eh, pam, vino, vino la religión, vino un montón de cosas. Descartes, como vos mencionabas, en Meditaciones Metafísicas, lo que él hace es ok decir... Plantea esto, el alma es distinta que el cuerpo sí. Por un montón de argumentos, muy interesantes En una de mis clases me encanta, es un texto que yo amo Son 60 páginas, supónganse eh, Meditaciones metafísicas Son seis noches que él pasa al lado del fuego pensando cosas Es increíble, es tipo top 3 de lo mejor de la filosofía Top 5 de lo mejor de la literatura Y todos creímos con, crecimos con esta idea de que la mente y el cuerpo eran distintos Con un problemón, que es que nosotros siempre pensamos que la mente es mejor que el cuerpo cuando decimos que es, que es el hombre, claro. un animal que piensa, todos se quedan con que piensa, pero la verdad es que nadie piensa que es el animal. Y si yo, por ejemplo, vengo mañana o, 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 o vengo la próxima semana eh, a Café con Java y me falta un brazo, che, qué bajón, tomás un brazo menos, listo, avanzamos. Sí. Entonces, al siguiente vengo y me falta un brazo y una gamba, che, qué... Mala suerte, qué onda. ¿Qué onda ¿Qué? claro yo me
2: normalmente viniese... Es por esos barrios? Claro, un,
1: claro. Solo como un torso. Y yo dijera, no, es que me, me olvidé el tripo en un taxi. Claro. Me lo fui a buscar y todo. Me olvidé el resto de mis órganos en un taxi. Eh, más o menos todos dirían esto. Incluso si yo le dijera, che, mira hay un nuevo tratamiento que voy a hacer. Van a descargar mi cerebro en un software y se lo van a poner a esta compu. Mira que incluso pueden decir, che, Tomás, esto es una compu ahora, ¿no? Todo perfecto.
2: Ahora. Tomás porque estás tocando todas las sí, preguntas sí, sí. Las Ah, perdón, no, Es el camino, es el
1: camino. ¿Nos ah. está leyendo la mente o, o <ríe> les claro. el... Le pinche el mail? No, <risa> 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 eh, no, si todo eso pasara, ustedes siempre dirían que soy yo. Sí. ¿Ok? Ahora, okay, si yo mantengo la mente está todo bien. Eh, pero no, si yo perdiese la mente y mantuviese el cuerpo, no sería lo mismo. Tendemos a pensar eso. Si yo, mi cuerpo es el mismo, pero yo mañana me levanto. Pensando que soy Napoleón Bonaparte Y no me pueden sacar de esa idea claro, Porque tengo un síndrome Y pienso que no
4: Está fuera A de la decir. segunda
1: vez que hagan conmigo así Bueno, chao, Tomás se fue claro. no, no, no sé si a uno le pasó en lo particular A mí me pasa con mi abuelo Juan Carlos Que tiene demencia senil mm -hmm. ya Hace varios años, es como una especie de Alzheimer Mi abuelo se acuerda de cosas de cuando yo era chico yo tengo muchos hermanos no se acuerda de mis hermanos del medio y se acuerda de mis eh, sobrinos sus, ni sí. sus nietos que son muy chiquitos eh, entonces es como raro porque mi abuelo es otra persona el ah. cuerpo es el mismo la cáscara es la misma eh, pero bueno se acuerda de algunas cosas otras no se pone a veces violento cosas que pasan con, sí. con, con ciertas degeneraciones en, entonces eh, no, no de que sea degenerado sino que se le de no, degenerado. no, no sí, sí <risa> de <que> se deformó <risa> se entendió eh, entonces la, la identidad pasa por en muchos casos parece estar en la mente. Yo trato de pelear contra eso. Yo creo que nosotros somos mentes y cuerpos. Yo quiero como un poco mi, mi, mi voluntad filosófica es volver a, a atar, a soldar eso que se paró de car de manera tan claro. fuerte. Lo que pasa es que efectivamente nosotros y eso es re interesante también tenemos intuiciones dualistas, ¿eh? es decir, nosotros solemos estar pendientes eh, eh, o pensar que eh, Somos algo más que un cuerpo Y la verdad es que no somos más que un cuerpo Pero La mente no es más que un cerebro
3: Vos un poco lo, Según lo que decís De cómo vos ves a tu abuelo ¿No hay una suerte de idea de validación De la fuera hacia cuál es la identidad? o sea ¿Existiría identidad si hubiese Una sola persona en el mundo? O no se lo cuestionarían. <risa> vos decís que la identidad depende de que te perciban como tal. Sí, o sea, no hay una comunidad que valía esa identidad. Más modo? o
1: menos, porque vos ahí tenés que mantener que tu identidad eh, también tiene que ver con cómo vos te percibís. Claro. Eh, porque ahí también vas a encontrar dos problemas. Por un lado, eh, y es algo que pasa muchísimo en la Argentina, eh, tiene que ver con que... Eh, 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 Todavía existen hoy en 2018 personas que no conocen su verdadera identidad sí. porque han sido suplantados o, o, o han tenido tanto crímenes de esa comunidad, como también hay un montón de gente que... que que, 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 ha sufrido de, le dijeron a sus padres que nació muerto, y se lo otra familia. Y se sí, les sí, hace sí. un montón. Entonces vos tenés que guardar eso, que es también, digamos, entre muchas comillas, tu contenido genético. O sea, ok, yo cómo puedo saber que soy el hijo de mis padres, bueno, ok, tengo una, tengo marcas genéticas que lo, que lo dicen. Ahora, cuando vos nacés, también es cierto charlamos al comienzo del podcast hoy esta idea de que de que la realidad la vamos cortando con conceptos sí. bueno, también a veces eh, te cortan a vos con, con, con esos conceptos eh, en por estos días en, en, en Argentina se está discutiendo que eh, hay una persona en Mendoza que le pide a la justicia no tener un sec, una denominación de género binaria. Sí. En Argentina o sos hombre o sos mujer. Sí, sí, digamos, no te sola La ley de identidad de género lo que te dice es alguien que se autopercibe mujer cambiar. o que se autopercibe hombre se cambia, pero no está lo binario. Dentro de lo binario. Sí. Y la verdad es que eso también es súper violento porque la construcción misma. De la identidad eh, binaria es una construcción histórica. Seguro. Hay muchísimas personas que están en un espectro. Sí. Entonces, obvio, bueno, conocemos de una cosa más Perdóname, no, no. Es un poco play, usted. <risa> <risa> Se los advertí. Pero eh, nadie diga que no. Eh, hay. Eh, conocemos penes y conocemos vaginas eh, pero también hay un continuo dentro ¿Sí? de todo eso y eh, durante mucho tiempo esas personas fueron perseguidas, las que quizás claramente a la vista sí, de, no de, tienen de que conocer un pene o sí. una vagina y entonces yo creo que más allá de lo que me comentabas De cómo es la validación externa del ojo sí. Vos tenés que mantener A la hora de pensar el concepto de identidad Qué es lo que sucede con el mismo sujeto Cómo se autopercibe. Sí, claro. Y quizás no se quiera percibir bajo esos dos conceptos Y tenés que abrirle el juego sí. Pero bueno esto también es la filosofía. Es, es la realmente... propia identidad claro.
4: lo que sí, ¿no? El, o sea, el, claro. el, la identificación individual. En eso que decías de los sexos binarios, me acordé mucho estas cosas que uno ve, ¿viste? En Discovery Channel y National Geographic. Eh, de Por ejemplo, que en la India o en algún lugar de por ahí estaba el tercer sexo, que son personas medio, también tienen un mambo medio religioso y que los chabones son tercer sexo. O sea, no son ni hombres ni mujeres. Tampoco te puedo decir mucho más, ¿no? Porque un programa y nada más. Mira, Sí, sí, no, a, no, pero. Acá ¿dónde?
1: hay un caso re interesante, es un chico cordobés, se llama Mauro Cabral. Él nació. Sí. Lo que voy a decir ahora es un poco a, a, a grosso modo, pero más complicado de explicar. Pero. Un pene y una, y un clítoris eh, sí. tienen muchas. Partes sí. parecidas, aunque creo no, que de hecho, no puede yo, creer porque
4: clitoris es como un pene para adentro. Bueno, me sorprendió a, muchísimo claro. cuando lo vi por primera vez en mi vida. Dije, no puede ser, es un a, pito a, a, chiquito. Hay un punto
3: que me parece en, el, en, la, en la gestación del. La gestación. <risa> en la gestación, en la gesta del, sí, del, sí, del, del feto, en el cual, como que es, es medio. Sí, eh, hay y un punto. de hecho, que son, medio que somos todos mujeres. Es todo muy parecido claro, hasta que en un punto Y los abre. hombres eso. somos como, como una curva. De hecho, creo que eso explica un Como toque,
1: que doblamos para otro lado. Pero si no, Las del hombre, creo
3: que también vienen por ahí, porque en un punto somos la misma cáscara que después se abre por De Pechos no crecidos. Claro, para otro, claro. O para otros más, que, que son justamente tal vez esto de es lo que
1: comentás. Entonces, eh, a veces está, eh, los micropenes, que son los penes de tamaño más chico, no sí. se distinguen mucho de un eh, clítoris extendido, no apoyado, que también claro. es cierto. O sea, sí. el clítoris en general, de, como, dicho muy en general, es como un botón, eh, y, y, y el pene suele ser como, como una viborita, y, y hay algo interme intermedio, sí. que es un botón más largo, o una viborita más chica, que claro. se acerca a un botón. Claro. En general, eh, esas personas cuando nacen, es un promedio bajo de personas personas que nacen así, pero que, que existen y que y que, y que nacen a diario en todo el mundo, eh, la medicina lo que hace es eh, de alguna manera hasta Patologizar eso, pensar sí. eso como una enfermedad. Claro, no tiene ninguna claro. enfermedad. Simplemente que, como nosotros pensamos que o hay pitos, y hay vaginas, si encontramos algo que, que se parece no a un dos. pito o a una vagina no entendemos, pensamos que hay una enfermedad. Claro,
2: sea, como sale de lo normal.
1: Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque solo contamos con dos conceptos. Exacto. Si tuviéramos tres conceptos, ah, mirá, corté la realidad en tres. Entonces, este grupo. ¿Qué le pasó a, a, a Mauro? Mauro nace como, como, como intersex, que es lo que sigue sí. siendo, pero automáticamente él lo ponen en terapia intensiva. Claro. Porque Ajá. es una comunidad. ¿Qué pasó? La madre no entiende nada El padre no entiende nada Lo sientan Y le dicen Mirá Lamentablemente Yo lamento mucho te no es un problema, contarte, claro. Ah bueno ¿Qué hacemos? Y hay una cuestión práctica eh, También eh, eh, Digamos Sí práctica no, 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 no quiero adjetivar más Y es que vos reconstruir de algo y hacerlo una vagina es más sencillo que reconstruirlo claro, y hacer claro, un pene. Claro, claro, la sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si uno ve la cantidad de personas intersección en el mundo, la gran mayoría terminan siendo Tienen feminizados. Mujeres, claro. ¿Por qué feminizados? Porque, porque se siente mejor. No, porque es más fácil. Porque es mucho más fácil hacer una cosa que hacer la otra. Claro. Y, y eso, en muchos casos, les es ocultado a los niños. Sí. Entonces, ¿por qué piensan que es más grave? Y hay un montón. Hay un caso... Increíblemente triste eh, Ahora en un ratito Les digo el nombre Si no lo buscamos Y si ustedes lo, lo comentan En sus redes eh, Fue un caso Que salió en el Rolling Stone En Estados Unidos Hace 5 o 6 años Nacieron mellizos Ah, sí lo, lo vi el otro día Ah, nacieron mellizos. Me gusta tu, tu, tu fuente son Discovery Channel De sí, Rolling sí, sí. Stone me gusta. No, no, banco no fue la,
4: ni siquiera fue la fuente eh. lo,
1: lo vi tipo en un diario cualquiera ah. Ni siquiera fue la Rolling Stone Nacieron mellizos Vieron que Se le corta el prepucio eh, no, no solamente Por motivos religiosos Es muy como En Estados Unidos eso Claro Un tema de entonces hubo un accidente y se le, le cortaron el pene en vez de cortarle el coso entonces dramón, qué hacemos qué hacemos qué hacemos qué sí, hacemos eh, ya el, fue se, le dijeron bueno hacemos una vagina pero <risa> pero nació hombre no pero le dijeron lo que va a pasar señora es que a la madre le dijeron Imagínese una y, y, ir a un gimnasio Imagínese ir al baño imagínese ser adolescente cómo va a ser que un hombre no tenga pene sí, sí, es, es muy chiquito no se acuerda que es hombre no, no tiene percepción arruinar. de lo que es solo Hacemos una vagina y le damos hormonas hasta que se mueva. O sea, no, hasta, no. Hasta, hasta matar todo. Spoiler, no. Eh, hasta matar todo lo masculino. Todo lo masculino. Y, y la historia que aparece en Rolling Stone es una historia increíble: una persona que nunca se sintió cómoda. Claro, sí. que Era una mujer que le gustaban las mujeres, una mujer que se sentía incómoda. Tenía su nombre de mujer. Nadie le había contado jamás lo que había pasado. Eh, bueno, se termina escapando, suicidando. ¿eh? Todo sí, sí. Un drama ¿Cómo surge todo Un accidente Una mala praxis Y esta idea de No, no Mantengamos la identidad sí, A toda férrea. costa terrible ¿Cómo Igual va como a haber La ocultaron. identidad masculina? No, sí sabes que lo más gracioso De todo esto Ya que estamos hablando De los No hay medios. nada gracioso Pero no importa claro. No, no, no Lo gracioso Lo,
4: lo digo por mí Quiero claro. decir que vos, De cómo me enteré Esta noticia Fue de, en una nota Pro-aborto eh, Perdón Pro-anti-aborto que lo usaban como excusa para decir, ven, por eso que, por eso no hay que abortar, porque pasan estas cosas.
2: Porque un niño puede nacer y morir trágicamente. Exacto. Qué linda, qué linda, claro, qué linda forma.
4: Quiero ver tu navegador. El historial de navegador. Mira, el concepto de memes católicos, bueno, ahí.
1: Ah, ok, bueno. Literal,
4: literal. Está dentro del contrabando de órganos de fetos. Sí,
0: sí, claro. Este que dice
1: que es para. que lo usan mucho para cremas.
0: Maravilloso. Mucho
3: eh, Tomás, continuando un poco con la idea que, a la que pretendemos llegar en algún momento. <risa> eh, oh, no. perdón, perdón. Y que medio que un poco lo, ya lo hablamos, que es cambiar partes del cuerpo. Nosotros venimos del palo de tecnología, de computación, de sistemas, y medio que mm. nos sé, es bastante inherente esto de preguntarnos, y creo que todos tenemos ya una respuesta más o menos armada, de qué va a pasar cuando bueno, dentro de, no sé, X años nos digan... ¿Te puedes cambiar un brazo? ¿Te compras el último brazo X-1250 que tiene te con viene 4G. con LED? Te con conexión Wi-Fi. Y Android. Y Android. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, eh, la persona, es, es un poco la idea que, que planteaste vos de cuánto nos vamos a poder cambiar hasta que terminamos eh,
1: un Y ahí la filosofía te va a dar otra sorpresa. <risa> Porque... Eh, bueno, acá soy el único de la mesa, capaz alguien que nos está escuchando, lo sepa. Yo tengo lentes en este momento. Sí. ¿okay? Y los lentes es lo que me permite ver. Yo soy, tengo astigmatismo y miopía, los tengo una combinación rara que no se puede operar. ¿Ok? Yo me pongo los lentes cuando me levanto, desde que tengo 18 años y me los hago venir a dormir. No me saco sí. para nada, tipo a la pileta con lentes, todo. Lente. Sí, sí. Soy un cyborg. Claro. <ríe> Porque yo. Tengo un artefacto externo claro. Que no es de mi cuerpo Con el cual yo no podría funcionar ¿Con una dependencia? Nada de lo que yo puedo hacer Lo puedo hacer sin lentes ah, como alguna cosa muy puntual Pero mi vida Dormir, depende por de que yo tenga lentes Quizás alguno de ustedes tengo, ninguno de ustedes tiene un clavo, por ejemplo, en el que en ¿En se quebró. Sí, yo tengo en libro, varios en mi tobillo. <risas> bueno, eh, vos sos un cyber. O sea que es un programa hecho bajo por cyborgs. Esa idea, bajo esa idea de que el cyber va a ser alguien que tiene, digamos, algún tipo de ayuda externa. Sí. Pero una cosa más vamos a pensar. Hay... Eh, una hipótesis en la filosofía de la mente es se llama la hipótesis de la mente extendida sí. y, y está buenísimo porque retomamos varias cosas que estamos hablando en, esta, en este deseo que tenemos varios filósofos De unir lo que Descartes separó De volver a surcir esa idea de cuerpo y mente Empieza a aparecer eh, en el siglo XXI A partir del año 2000 Fin de los 90, principios del 2000 Un montón de hipótesis que empiezan a decir Bueno, ok, pero ¿cómo es la mente? Y en general solemos hablar de las cuatro E eh, en, en filosofía de la mente. Una mente eh, que es, eh, son cuatro en inglés, pero bueno, eh, un, una mente corporizada, embodiment, es decir, sí. una, una mente que necesita del cuerpo y que tiene que ver con cómo nosotros pensamos. O sea, eh, pensemos en Messi cuando está jugando la pelota cierto? Y, y vemos una gran jugada y la analizan 50 millones. Bueno, ¿Messi está pensando o no está pensando cuando está jugando al fútbol? el domingo bueno, está pensando porque no es un instinto, no es que tipo es animal que lo largo. Claro. Ya lo decía Fred, Ahora, ¿no? Pero él llega a pensar como nosotros decimos la de manera de sentido, porque a veces dicen, bueno no vio que estaba tal vio que estaba el otro sabía que tenía que tirar de tal manera sabía que tirar eh, para que tenga tal ángulo, o tal fuerza bueno
3: claro, estuvo haciendo claro. un cálculo bueno o capaz lo hizo pero capaz
2: muy, muy lo hizo ¿eh? capaz lo, ¿eh? capaz lo hizo de una
1: manera en donde nosotros Usamos, de vuelta a ponernos el concepto, mal la palabra cálculo. Porque quizás lo que esté haciendo Messi cuando juega excelentemente bien o cualquier otro jugador es justamente pensar. Pero no piensa. Claro. Nosotros solemos pensar que solemos decir que pensar es eh, estar sentado, tipeando o escribiendo o, o, sí, o, sea, o haciendo eh, un poco de lo que decíamos al comienzo eh, de que el filósofo nace del ocio. cualquiera. Yo quería
2: que lo desacredite. Yo quería claro. que lo desacredite. No importa. Sí. Esa es
1: una idea general. Como somos todos unos pajeros. Claro. Y dicen, no ah, tiene nada que hacer? <risa> claro. claro. Eh, entonces, ok. Entonces tenemos, por un lado, una E, que es eh, justamente la mente corporizada, sí. eh, embodiment. Después tenemos una mente que se llama en general situada o embebida y es que nosotros también solemos pensar eh, utilizando cosas del mundo, sí. ¿ok? En donde realmente podemos eh, incorporar cosas una... Eh, son ceras como por ejemplo eh, qué es lo que sucede con los carteles de la calle, ¿no? De para qué lado va la calle, dónde se puede... Cruzar? La señal de tránsito Exactamente. La mente también tiene que ver con, con que esté situada. Sí. Después tenemos una cosa un poco más compleja que se llama enactivismo, la, la mente enactiva. Y es que nosotros también a veces nos equivocamos, dicen estos filósofos en los que yo creo también, al pensar que los sentidos son pasivos. ...una idea general es... ok ...¿cómo ves? Bueno, porque es, me impacta la luz... ...y como los elementos me impactan... ...¿cómo sentís al tacto? Bueno, estoy tocando cosas que de alguna manera... ...en, en, en, en mis terminaciones nerviosas... ...¿cómo oís? Bueno, yo lo que estoy haciendo es... ...caen adentro mío... Eh, ...ondas, ondas claro. Son, Bueno, ¿qué dice la mente...? Y lo mismo con el gusto... ...¿qué es lo que dice la mente inactiva? La hipótesis de la mente inactiva... No... ...vos ya cuando estás percibiendo sonido... Estás interpretando Estás haciendo algo Estás pensando De alguna manera Porque acá Podemos estar todos Digamos Unas cosas sencillas Estamos todos charlando Y de golpe Acá en el estudio De radio en casa tú Se corta la heladera Ah Yo estaba escuchando Estaba andando la heladera, la heladera. Estaba escuchando Y quizá Podemos ir a una fiesta Y hay un montón de murmullo 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 Y alguien dice tu nombre Y vos ¿Eh? ¿Te parece que escuchás? Sí. Yo soy de la provincia la primera que me, Los primeros meses Que me mudé a Buenos Aires Los que viven En un pueblo chico Chihuahua Lo vican, Yo pensaba que Todos los bocinazos eran la gente que me saludaba Porque en mi ciudad El bocinazo El bocinazo, el bocinazo Era que te saludaban No era que tipo La gente estaba Completamente loca ahora toco una bocina Me pongo una goma en, en... A Tomás En, en no. el centro
4: Saludando bueno, a Hola, hola Man,
1: ola, ola, ola. Uf, por... no, Yo Suya en los 90. Gracias por venir Igual, Yo estoy seguro,
3: Ustedes están burlando Pero estoy Alguien que
1: está escuchando Le pasó sí, eso claro. Porque es muy común Esto es vida de capital Es, claro. sí, sí. es común. O
3: sea, Serían como procesos En segundo plano Corriendo todo el tiempo Bueno Se
1: supone que en, Vos todo el tiempo Percibís cosas sí. Pero vos a la vez Ya estás a la hora De seleccionar eh, de alguna manera Vos ya estás eh, Teniendo una actitud que podemos, pensar de que podemos decir que es de pensamiento claro. O sea, de cognición bueno, Porque, por ejemplo cosas eh, Nosotros no percibimos eh, Manchas, no percibimos colores Estamos percibiendo Ideas y so Estamos percibiendo objetos y posibilidades Es reinteresante eh, Digamos, eh, yo tengo ahora enfrente de una botella, ¿no es cierto? Y estoy viendo la botella. Sí. Si me hacen un FMRI, o sea, me hacen una, un escaneo de cerebro, van a ver que lo que se me activa cuando veo la botella es la idea de botella, sí. pero se activa la misma zona del cerebro que se activa cuando yo agarro una botella. Ah, ¿Cuál es la conclusión algo? que hace la filosofía? Hay muchas conclusiones. ¿Cuál una cosa de la filosofía, estésima, ¿no? Exactamente, que nosotros vemos a los objetos como posibles acciones. Claro. Entonces, lo mismo que me pasa cuando yo agarro una botella es cuando yo veo una botella y no solo eso, sino que cuando veo a otro tomar una botella se me activa lo mismo que se me activa cuando yo veo actuar. Claro. ¿Por qué? Porque eso se supone es una hipótesis, es sí. la hipótesis de la simulación de la primera persona y es que yo entiendo lo que hacen los otros pensando en lo que hago yo. Claro. Eso es un poco la idea. Todo esto 10 minutos después. <risa> Está muy bien igual mis así. alumnos no vengan a clases ya está no todo esto Pero para decir vamos. que de short -short una... de a tus clases, ¿eh? <ríe> no te juro que no porque <ríe> todo eso es para decir que hay un tipo de mente que es la mente extendida sí. y qué es lo que es la mente extendida tu mente no está en el cráneo si yo ahora les digo ok hagan todos mentalmente 4 más 4 todo eso 8. 8, 8. Bien, Lucho, bien eh, Mentalmente, ¿cuánto es? Eh, no sé, 64 por 64 Bueno eh, para No me pidas 256,
4: no. Eh, bueno, no, sé.
1: no, no Bueno, no sé Bueno, perfecto sale. Pero, si yo ahora les doy un teléfono Les doy un lápiz y un papel Les doy tiempo El tiempo que necesiten Van a sacar 64 sí. por 64 ¿Por qué? Porque lo sabemos hacer Entonces, lo que te dice la mente extendida es ¿Qué diferencia hay entre hacerlo de memoria o en la cabeza y hacerlo Como con un papel? Qué drama. Y si vos sabés cómo son los mecanismos, no llegas claro. a hacer 64x64, por 64, quizás porque no lo escuchaste mucho, porque te hicimos un poco más tiempo. Claro. Entonces, tu mente en ese momento incluye tu teléfono. Claro. Tu mente en ese momento incluye el papel. Sí, tu mente en ese momento involucra los dedos. Claro. Entonces... La idea de que, que tiene la mente extendida es que esa mente está por fuera del cráneo. Tu mente es mucho más. Claro. Y hay una parte más interesante, con esto me voy un poco a la mierda, pero no importa, <risa> si me eh, y es Porque son, son las cosas que yo trabajo justamente. Sí. Eh, a mí me interesa también ver cómo esto repercute en nuestro pasado. Hay una disciplina muy interesante, altamente especulativa, que se llama arqueología cognitiva. La arqueología cognitiva son científicos que se dedican a pensar cómo era la mente. Hace miles de años, sí. hace millones de años cuando éramos Homo sapiens sapiens y es altamente especulativa porque el cerebro es un tipo de tejido un tipo de órgano que no se mantiene con el tiempo O sea, no vamos a encontrar un cerebro en claro. perfecto estado entonces lo empezamos a pensar hay un gran misterio para, 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 para los científicos que fue hace 100 millones de niños más o menos, eh, nuestros antepasados, empezaron a, a abstraer y a, y a pensar cosas y, y a tener lenguaje. Y de alguna manera hubo un salto evolutivo. ¿Ese salto evolutivo de dónde viene? No sabemos, porque muchos te van a decir, ahí estuvo Dios. Ese es el lagón perdido, ¿no? El que llaman... Bueno, ¿qué pasó? Es claro. como, ¿qué pasó? Algunos dicen, estuvo Dios. Otro, eh, esto lo dicen en serio, hubo una fuerza... Eh, no, Sí, no de no este planeta hubo alguien que modificó nuestro ADN que me pagó. Otros creen que tiene que ver con el eso fue la música de X-Men estamos mal De efectos especiales Pero ni <risa> me <van a> <risa> Lo que hay <risa> Tú, es,
4: lo que, lo, es lo que nos da artesanal <risa> Es lo que pudimos pagar Nos
1: tomamos De los macritips, Sí, sí claro. tal cual eh, ver, Hay otra línea Por ejemplo Que cree que tiene que ver con la, con la alimentación La línea más popular Que tiene que ver Con que en ese momento Empezamos a comer Más carne Y carne claro. cocida sí. O sea que De una manera el, Nuestros antepasados Empezaron a cocinar la carne Ahí y la tienen Tiene veganos. un poco También más De de, de proteínas y eso hizo que nuestro cerebro fuera mejor y hay otra hipótesis muy loca pero que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esto que dicen que es el número pi no. <risa> <risa> me encanta tipo, todo era, claro, todo pi. era no tiene que Como ver con, eh, con 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 el arte rupestre en este mismo momento, hace un millón de hace 100 millones de años También aparecen las primeras muestras De arte rupestre Nadie sabe, también se especula tipo, Para qué demonios servía el arte rupestre eh, Quizás todos ubicamos unos búfalos Y gente cazándolos sí. Hay gente que dice, no, eh, era un pintor eh, Describe, está viendo eh, eso Y lo describe Otros dicen, no, es como una especie de acto mágico yo lo que hago es dibujo lo que quiero que pase. Entonces, es tipo como si fuese una concentración del fútbol. Muchachos, dale, vamos a hacer esto, claro, vamos, no, no. A vamos a Podría pensar. Podría pensar que es estratégico también, lo claro. esta es la idea. vamos a hacer... bueno, Pero hay otra idea, y es que algunos de esos dibujos eh, no eran de cosas reales. Algunos son como mitad búfalo, mitad como tigre o mitad un animal que no sabemos cuál es. Y ahí está la pregunta. La pregunta es, el tipo que por primera vez dibujó lo que no existía, dibujó lo que es mitad búfalo, mitad tigre, lo pensó y lo dibujó. Eso es abstracción. Imaginó lo que necesitaba. O fue al revés. Toda esta línea me interesa. O fue que como lo pude dibujar, lo pude pensar. Como que finalmente fue mi mente en el mundo la que hizo que yo tuviera la idea. Nunca se me ha ocurrido un animal que es mitad búfalo, mitad tigre. Lo dibujo y esa idea se me aparece adentro.
2: Claro, activó una cuestión medio evolutiva. No, de,
1: de... no sé si evolutiva. Estaba afuera y entró. Claro, ¿Cómo? no de adentro para afuera. Claro, por claro. decirlo, me estoy haciendo muy bestia, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Digo, no, entonces, no estamos en Poncho. Es que así tal cual, por suerte. Bueno, <risa> ahora a la policía sacarme el título. Pero, <risa> pero piénsenlo entonces de este modo. ¿Cuánta gente, yo no soy esa persona, pero quizás ustedes sean un que nos está escuchando o lo sea, ¿cuánta gente necesita dibujar o diagramar para sí, tener una idea? Es y vos decís, esa idea que vi, estaba en el papel, estaba en el lápiz, no, pero yo necesito hacer el dibujo. ¿Para ¿Cómo es para. No, a papel. ¿Para, ha, hagamos una lista, claro. hagamos un gráfico. Bueno, es
4: Bernie, ah. Bernie contado, digamos, básicamente. Bueno, Bernie o sea, es así, 100%. Sí. Sí. Si okay. no lo escribe, no.
2: <ríe> bueno. Bueno, pero en sistemas eso es muy importante sí, muchas veces demasiado. porque hay una idea Hagamos muy abstracta un que uno intenta explicarla. A mí me pasa ahora que justo estoy en un proceso de, de armar un sistema nuevo, entonces muchas veces y, y estamos tratando con un proveedor externo justamente que nos viene a contar qué es lo que hace su sistema y muchas veces los tipos dicen paren agarran la pizarra y dicen yo lo que voy a hacer es este cuadradito se va a comunicar con este otro claro, cuadradito claro. y va a hacer esta Bueno, cosa.
1: para los que como yo defendemos la hipótesis de la mente extendida, eso es pensar y eso es la mente. Entonces, lo que te dice es no seamos cabezaduras y no pensemos que el concepto pensar y que el concepto mente es algo intracraneano. Claro, Hay un claro. montón de cosas. ¿Cómo alguien, eso es lo que pienso yo, por eso, pero ¿cómo alguien podría negar que eso es pensar? Y en muchos casos vos necesitas algo. En ese momento en que alguien te está explicando su idea y vos la entendés utilizando un pizarrón y una tiza o un marcador, eso es tu fucking mente, así como el papel cuando se hace el coso y así como sospechamos, esto es, te esto es, digo, insisto, es altamente es especulativo, teórico. quizás <risa> pudimos empezar a extraer porque fue una piedra o un carbón y una caverna la que nos permitió acceder a lo que no hubiéramos accedido de ninguna otra manera. Claro. Y eso para mí es como súper estimulante porque empezás a, a a extender y a mostrar cómo Quizás eh, estábamos constreñidos, estábamos como limitados, encerrados en, 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 en algo que no nos servía para pensar. Entonces, yo creo que si vamos a aceptar que tu mente es eh, cuando vos dibujás con un papel y lápiz, eh, quizás o ustedes o alguien nos escucha que es músico, los músicos a veces te cuentan que tienen que empezar a, a dibujar o se ayudan con las manos para pensar si bajan, suben, bueno... Yo creo que en el fondo todos somos cyborgs, porque todos estamos utilizando finalmente esos elementos para pensar, y no es una locura. Y tampoco es algo nuevo, evidentemente, digo. ¡Para nada! Para... Ahora, punto fin... seguido, no final, porque nunca termino de hablar. Sí, sí. Punto <risa> Entonces, alguien escuche y me dice: No, toma, pero para mí, es cyborg es ¿eh? nada, qué sé yo, alguien que tiene un brazo viejo sí, Es un mi... robot. Ah, ah, robot. Mucho claro. metal tiene que tener para ser un cyborg. Ah, bueno, ese estilo. Me metálica, por ejemplo. Claro. Eh, y ahí hay un problema un poco más pesimista Hoy hoy lo, lo discutí con un amigo Y me dijo que yo era muy pesimista Yo soy un tipo pesimista, pero soy pesimista en esto eh, Hay muchos eh, Una manera Esto en filosofía se suele llamar transhumanismo Y sí. es la idea de cómo puedes cambiar eh, la, 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 Lo que yo no creo que exista Pero se cree que existe, la esencia del humano sí. O La sea, lo, que es lo humano y cómo lo puedo cambiar eh, Hay proyectos R contra archi super reales en este momento con millones de dólares, obviamente en Silicon Valley, obviamente de lo que es como el tipo, no sé, la, la peor industria después de, 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 de la bélica, que es la farmacéutica, ¿no? Okay. Sí. ¿Qué está haciendo la, de la farmacéutica? Ok, está desarrollando, interesada en desarrollar cierto tipo de sustancias, por ejemplo, pastillas, por ponerle de una manera, mm -hmm. como por ejemplo para extender la memoria pastillas para pensar más rápido. Una pastilla que está también muy avanzada, pero porque si llega a existir sería como un nuevo Viagra, que es una pastilla para dormir menos. Ok, te diste pastilla, entonces dormís 3 horas y estás a full. Y te parece que dormiste 8.
3: Esto es un capítulo de Black Mirror. Bueno,
1: pero está pasando y vos decís, uy, ah, me encantaría. Yo en vez de 8 horas duermo 3 y entonces puedo jugar más a Spiderman en PlayStation, me hago más, trabajar más. Bueno, spoiler, no, es para que trabajes más. Claro, o sea, claro, tipo, claro. es para que estés <risa> más tiempo. A Volvemos a la industria de antes, sí. claro. ¿Por qué? Porque en el fondo, y esto es lo único pesimista que voy a decir hoy, me parece yo creo que cuando ese tipo de, de prótesis y de, y de experimentos y de pastillas, digamos, de en, 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 en transhumanismo, se llama enhancement, ¿no? Como de mejoramiento. Sí. Sí. Yo creo que no van a estar al, a disposición de todos. Yo mm. creo que van a ser tan caras que va, se va a terminar armando una eh, elite claro. de la gente con guita en donde... Vos vas bueno, a vivir para siempre, es o ser ficción. más inteligente y no, pues, bueno, pues, mi, de mi discusión con Luciano Banchero, que es un, un colega mío, pero muy amigo, uh, Luciano me decía, no, vas a comer el celular, que todos tenemos celulares, va, va a
2: depender justamente de que ese fármaco sí. eh contribuye o no al
4: sistema. O se use sí. para fines bélicos también. Sí, ¿no? me gusta porque este tipo de discusiones recontra Yo creo que... Simog, Capitán América. Digo, este tipo de cuestiones de si va a ser elitista, si va a ser para todos.
1: Porque para mí en el fondo, si todos vivimos más y trabajamos más y descansamos menos y pensamos más y somos inteligentes, no es sustentable.
2: Claro, claro yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que. Entonces, todo... Yo creo
1: que, tipo, ¿le vas a dar a nosotros unos negros <ríe> sí, sí, sí. <ríe> en Buenos Aires sí, cagados de hambre no, eh, para años. que vivamos 200 años? Claro. No, va a vivir, el, eh, digamos, sí, no muy poquito, que son los mismos que ahora nunca en su vida <coughs> viven un billete porque. Tienen tanta plata que ni,
0: no ni necesitan. Sí, a, además, ¿cómo va a cambiar la como, visión de, de esas personas que están. Total. Esa elite. ¿Cómo van a ver a los demás? ¿No? Está esta película. Vos vas acá? a decir,
1: ok, tengo 30 años, tengo la plata correr en 30 años. Ah, no yo tengo 400. Son, son, vengo ahorrando guita de, de 400 años. Y <risa> <risa> no te cagas.
4: Está sí. esta película de los chabones que pelean <risa> el tiempo acá, sí, que, es que a time. partir de los 20 se empezaban time. a perder tiempo. Es un poco esto, ¿no? Es como la idea de elitismo, Bueno, El que la well. puede pagar vive para siempre y el negro pobre, bueno,
1: jodete. T sí.
3: Tomás, ¿por qué crees que es la ciencia ficción la que siempre se anima primero a. A explorar estas cosas. Eh.
1: Y bueno, porque finalmente la es la ficción en general, digamos. Eh, y de hecho, volvamos al, a, 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 a esto minido que, que mezcla dos animales. Nosotros, la ciencia ficción es lo. La ficción, en realidad, es la que nos permite hacer como ese ese gran sí, ¿no? Sí sin tilde, como el if. Claro, o sea, claro. sí tal cosa, ¿qué pasaría Si sí, tal cosa? What y eso lo que if, nos sirve, claro, es, es eso lo que nos sirve eh, para que pensemos nuestras, nuestros propios dilemas y lo, y, y lo que pueda pasar. Eh, entonces, yo creo que... Por eso también está interesante para la filosofía que uno pueda ver series o, o, o cuentos o novelas o incluso en filosofía hay unas cosas que se llaman experimentos mentales que son como situaciones claro. no con las cuales... y eh, Retomando un poco el bordeo del, del comienzo del ocio Bueno, es ocio Pensar qué pasaría si viviésemos para siempre Bueno, la verdad que no Porque finalmente, digamos, el mundo va avanzando Y vos querés también como resolver esas cosas Estaba
4: este hombre eh, que no fue el, Un autor de habla hispana muy conocido Que planteaba unos tipos que eran inmortales Que habían vivido todo, absolutamente todo Entonces se quedaban parados Y no me acuerdo el nombre del autor Me sale Cortázar, pero no es Cortázar El, el Eternauta no, 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 nada que ver, que Era peladito y con bigote Bueno
2: Después
3: te vamos a editar
2: después te sacamos Pregunta, y en base a esto que vos planteas Tomás ¿No te da la sensación de que hoy en día Justamente la ciencia ficción Lo que está hablando Ya no habla más de que el futuro Lo marca la tecnología, sino que lo marca la ideología?
1: Ay, no sé, yo, la verdad es que tampoco leo tanta ciencia ficción, me da un poco de vergüenza. O sea, no es que, no, no sé si se habla tanto de eso. Yo creo que siempre hubo ciencia ficción con ideología. O sea, y sí, eso, sí, eso es sí, como porque... una mezcla eh, media rara. Pero si
2: no, vamos a la cultura pop, qué sé yo. Eh, decir, eh, me parece que capaz una película como Volver al futuro en su momento, te hablaba justamente de un montón de cuestiones. O sea, siempre el futuro tenía que ver con algo tecnológico. Claro, el... Y hoy en día me parece que. La, el mismo el cine, cuando te habla del futuro, te habla más... O sea, la, la tecnología es como que algo que ya está, sabemos que vamos a llegar. Más de tarde o una más barrera. Exacto, más pronto o más tarde, pero vamos a llegar. En cambio, ahora lo ideológico es el problema. Es como
1: que... Ves... Bien, sí, vos pensás en tipo, el cuento de la criada esas cosas. Es, es distópico en el futuro, pero... Sí, sí, sí. Digamos, pero de alguna manera lo que plantea más que tecnológico es o sea, otro tipo de
3: organización. Claro. Es... es como
2: lo que tecnológico ya no, te, no se sorprende, te claro. sorprende claro. más lo ideológico.
3: Tenemos la tecnología. ¿Qué hacemos después claro. de eso? Porque tal vez en los años 60 el, la, la mayor incertidumbre era ¿Qué va a pasar con lo que nos vienen diciendo que va a haber? Entonces van a haber autos voladores, van a haber un montón de cosas. Ahora sabemos que si no están, es ca hay casi una curva marcada de que van a llegar. Sí. A sí. partir de ahí se empiezan a crear cosas distintas. Sí, ¿Para qué se va a usar todo eso? Puede ser, nada?
1: viste que también la, la ciencia ficción tiene como un poder predictor, ¿no? Como que eh, muchas de las cosas que hoy tenemos... es no es que tipo los Simpsons lo anticiparon como no no SMC, <risa> claro. sino que realmente <risa> bueno en, en muchos casos hay gente que dice bueno no sé científicos eh, o ingenieros o diseñadores que crecieron no sé con Star Trek de los 60 sí, 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 sí y, y veían los Tricorders hoy inventaron el celular claro. ¿lo inventaron? o es que ya sabían claro. en su cabeza que estaba ahí Entonces, eh, parece es a un poco una al, es un poco al, la pedagógica. idea de que
3: la, la realidad sigue a la ciencia ficción claro claro eso. Eso es un
2: poco es al revés bueno porque
3: por
0: ahí digamos como que percibe esos conceptos, ¿no? Y nosotros lo, lo tomamos como real ahora, ¿no? Crearon esos conceptos o nom los nombraron simplemente y, bueno, nada, estos ingenieros, como ustedes dicen, vivieron tanto tiempo con eso en la cabeza y cuando se piensa, no se sé, vamos a hacer una video videocasetera con, no sé, que, que, sal que salga bien. Sí, la referencia. <risa> la referencia la tiene ahí. De ya esta está 3, el, en el inconsciente estaba...
3: colectivo, un poco la idea, y después llegó...
2: Bueno, para cerrar, porque la verdad que nos fue... No vamos a hacer un tercer bloque esta vez, esta no. vez nos quedamos en el segundo, hablamos un montón. Eh, teníamos que preguntarte esta pregunta que tiene mucho que ver con la que íbamos hablando, que es... Para vos, el comandante Ford, es el último mártir de la cultura pop. Eh,
1: para, eh, para mí es peor, eh, para mí es el primero. ¿Es el, es el primero? primero? Es el primero argentino. No es sé, yo quiero defender que es como el primer meme posta eh, sí, activo sí. que crece de la República Argentina. De, tuvimos eh, la isla del Sol, todas esas pelotudeces, <risa> lo primero pero que, que se extendió, Claro, el atendor de boludo. O sea, hay otros, eh, Pero yo digo. Tan prolífico como Fue el Ford. primero es lo que, que decimos Sí, vos, ¿eh? es como okay. Porque esto, esto, esto
4: lo hablábamos también Que como que se juntó todo Porque justamente El chabón tuvo que morir Para convertirse en un icono
1: pop sí. Antes era no, el Y antierve. además Que todo sí, lo, que lo que todo. Claro eh, eh, Estamos eh, grabando esto Cercano a, 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 a que se cumplan 50 años de, claro. de, de, de su nacimiento Y estuve escribiendo Mucho sobre eso Y estuve dando notas Porque voy a hacer Una fiesta sobre eso Y la verdad es que Te das cuenta Que el, el mejor fuerte Es cuando ya se fue Ford O sea sí. A mí como que No quiero hablar De Ricardo Ford, pero de corazón, porque es una persona tuvo sus aciertos, sí, su, sus problemas, por supuesto. Y era muy problemático porque sí, era sí, misógino, <risa> homofóbico. Era todo junto, eh, claro. todo, todo lo que hizo estuvo mal. Bueno. Pero como meme es espectacular y sí, prolífico. Sí. O sea, tipo, es realmente su Twitter, es un oráculo. Es sí. un oráculo. Eso, eso parece maravilloso. Hay un tweet de Ford para cada momento. Y cómo Y a
4: tu mamá también. ¿Mamá? El chabón quizás fue un visionario. Dejó, dejó plantado su legado. No,
1: me parece que no.
4: <risa> no el peor ejemplo. Está <risa> bien, bueno, y quizás. Oh, también, siempre que tenga razón, digo, el chabón, justamente al no serlo, lo hace
3: más sincero no, y lo hace más. Para, para mí. Tal vez acá me, me van a golpear con lo que voy a decir. Para mí es más la necesidad de, de la comunidad en encontrar en alguien algo okay. que aplique a todo. Y tal vez no fue mérito de Ford. Fue mérito de todos los que lo empezaban a mirar y trataban de encontrar algo distinto. Bueno, él era para mí fue único en fue... el sentido de que su estética, su onda... Sí.
1: O sea, él sí tenía una característica que nadie quedaba indiferente. O sea, y para cosas buenas y para cosas malas. Ahora, eh, lo que sucedió después... No sé, yo ahora estoy recopilando cosas... Bueno, estoy trabajando con taringa, las cosas que digamos lo que hizo la comunidad taringuera, sí. no, pero no lo podés medir, o sea, pero desde la, la botonera de Ford, el apodo que, del comandante no salió de la por comunidad, supuesto, ¿no? por supuesto, por <risa> supuesto, ¿entendés? <risa> tipo como un meme ahí. Sí. Eh, de hecho encontramos a la persona que hizo la captura de pantalla de, no, de, bueno. de, de, de Ford vestido del Che Guevara por un por, por, por un musical eh, nada qué sé yo pero bueno es para mí es el, es el primer meme fructífero y, y que continúa y que no y que todavía no terminó ojalá vengan muchísimos más
2: bien eh, Tomás para la gente que te vino escuchando en todo este episodio y nada quiere ser un poco más de vos
1: quieres ser trompada bueno vivo en el barrio ¿quién es,
3: es este
2: que habló 40 minutos?
1: Bueno, okay. ¿cuáles son tus redes? Eh, me, en todos lados me encuentran es medio raro como arroba capitán intriga que es como mi, mi nick y, y si les gustan los podcasts buscan ahí en Spotify en iTunes o donde sea eh, tengo un podcast de filosofía y cultura pop que se llama filosofía así Yo, que lo buscan y lo
3: encuentran ya que tengo acá quiero Declararme un ferviente oyente de, de ah, filósofo. Eh, muy bien. Lo escuché todos y, y muchas de las preguntas que saca acá posiblemente me inspiré en, en todo claro. lo que escuché y, y todo lo que dijiste ya de alguna manera me sonó. Y sobreviviste. Escuché
1: todos los episodios y sobreviví. ¿Y sobreviví? <risa> ah, <risa> bueno,
3: primero. Nos, Nos, encontramos, primero, ¿no? ¿Nos, primero, ¿no?
1: ¿Nos ¿no? encontramos armando. Esto? Vivo,
4: uno... <risa> Nos encontramos armando esto y fue tipo empezar a filosofar nosotros. Es inevitable. Sí, Ay, bueno,
1: muy bien. Después les cobro.
3: Muchas gracias. Te vas en serio. Al contrario, la pasé genial, muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, y gracias también a Radio en Casa. Así es, así como es. Cada domingo, en nuestro caso,
2: nos da, nos da de beber, nos da de comer, nos da todo. Es, sí. es, es nuestra casa. Hoy ¿no? nos dio un
3: Nico. Hoy nos dio un Nico. Hoy nos dio un Nico, dio, Nico,
2: sí. dio un Nico que sí. hacía mucho, nos da un Nico. Y no
3: me quiso dejar entrar hoy. <risa> 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 está bien. <Está> bien. <risa> Disculpa, yo creo que está bien eso.
2: <risa> bueno, amigos, así termina este episodio de Café con Juan. Nos vemos la próxima. Chao. Café con Java
4: está conformado por... Mechi Valle, Bernie Pau, Federico Rusconi, Matías Salistimuño, Luciano Puello y Cristian Breitman. Si te gusta lo que hacemos,
0: recomendanos. Eso nos ayuda un montón. Y si querés estar al tanto de todas las novedades del universo CCJ, seguinos en nuestras redes sociales. En todas somos arroba Café con Java Pod.
3: Agradecemos con todo nuestro corazón a los amigos de Cultural Bombing por la cortesía de hacer la hermosa versión del tema de apertura de este podcast.